0: Buenas tardes hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. A través de la historia, varios libros marcaron la diferencia en la formación del ser humano. Muchos, la lista sería enorme, pero por ejemplo está Historia de dos ciudades de, de Dickens, un retrato crudo de la Londres victoriana y de la París de Vichy. También está, por ejemplo, uh, Moby Dick, de Nelville, sería la, la búsqueda de lo inalcanzable. Uh, Comíos blancos, de Jack London, el peligro de uh, lograr lo que se quiere. Y podemos estar hablando aquí toda la tarde, ¿no? toda la tarde sobre libros que marcaron la historia. Pero hay un libro muy especial, y ya saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay un libro fantástico. Bueno, son, de ellos son 66 eh, libros, digamos así, entre cartas, entre libros en sí, son 66 escritos que forman el tomo conocido como Biblia. Y en la Biblia estamos los evangelios. Uh, el evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, y en esta tarde quiero hablarles sobre eso, la verdad de las buenas nuevas. Eh, podemos leer infinidad de libros, pero hay un solo libro que, que contiene aventura, acción, eh, eh, legalidad, honestidad, veracidad, vida. Por ejemplo, primero y segundo de Reyes es como un guión cinematográfico, la acción es continua. Y ese libro con tanta acción, con tanta veracidad, repito, trae trae vida porque trae buenas nuevas de salvación. Por eso en esta tarde vamos a tomar un momento para hablar sobre el evangelio, qué es el evangelio en sí, cómo debemos compartir ese evangelio y por qué debemos de hacerlo. Porque hay personas, hay cristianos que piensan que predicar la palabra, la palabra de Dios, es tarea, y encargo, nada más para los pastores y no es así. Si eres un cristiano, tienes la obligación de compartir las buenas nuevas. Yo quiero que, para empezar esa plática, yo quiero que vayas conmigo a Isaías. Por favor, vete a Isaías, capítulo eh, 61, versículo 1 al versículo 3. La palabra dice así en esta tarde. Ponga mucha atención. El Espíritu de, de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de, de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantio de Jehová para gloria suya. Curiosamente, casi 650 años después que Isaías escribe eso, cuando Jesús cumple 30 años de edad, sale del desierto donde fue tentado por 40 días, es bautizado, entra a la sinagoga donde fue creado cuando era niño, y como parte de la costumbre judía, el varón que cumplió 30 años ya tenía legalidad de acción en la sinagoga, entonces se le, se le entrega un rollo para que de lectura, y no es casualidad que es, eh, eh, el sacerdote justamente le entrega, el principal de la sinagoga perdón, le entrega el rollo de Isaías 61, y Cristo empieza a, a leer para lo que vino. Y cuando termina de leer, es una historia fabulosa, regresa el pergamino, se senta y dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. Y ya sabemos que se armó la bronca, lo querían matar, no por haber leído lo que leyó, porque ese pasaje se lee en las sinagogas en todo el mundo hasta el día de hoy. Curiosamente, el problema fue que se sentó, porque según la costumbre judía, el que se sienta es aquel que tiene autoridad. Los rabinos impartían sus pláticas sentados y los alumnos, los talmidines, de pie. No fue tanto lo que leyó, fue que se sentó. Y claro, la declaración, pero más que eso, se sentó. Y ya saben lo que pasó. Lo llevaron a un precipicio para arrojarlo de ahí y con su poder y soberanía. Se dio la vuelta y pasó entre ellos y se fue, libre. Pero Isaías, Daniel Cloud, por inspiración divina, escribe lo que Cristo vino a hacer y lo que el Evangelio es capaz de hacer. Pero en Colosenses está la historia del Evangelio. Colosenses 1 es como un reflejo de Isaías 61. Vamos para allá. A su tiempo llegaremos. Si observamos bien las cartas de, de Pablo, y sabemos que Colosenses fue escrito por, por Pablo, hay un patrón en todo lo que escribía. Primero un saludo, después agradece a Dios por los que reciben la carta, y después entra con el mensaje. En el caso de Colosenses el mensaje es una explicación del Evangelio, una explicación preciosa del Evangelio. Colosenses capítulo 1 del versículo 1 al 5. De hecho, es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Vamos a estar transitando por pasajes paralelos, por pasajes que, que nos dan luz, sobre el pasaje principal. Pero, pero hoy vamos a estudiar Colosenses del 1 al 5 y un poquito más allá. Pero vamos a empezar. Colosenses capítulo 1, uh, de versículo 1 al versículo 5. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual... Ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta, esta última frase podría ser traducida literalmente como el mensaje de la verdad, el cual es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el mensaje de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. El Evangelio plasma la vida de Cristo. Su ministerio. Y lo que hizo, lo que hace y lo que todavía está por hacer. Todo el tiempo. Y en cualquier situación, el evangelio siempre estará asociado a la verdad. Y cuando hablamos, hermano, hermana, amiga, amiga, cuando hablamos de, de la verdad del evangelio, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la palabra ahí? La palabra evangelio, esa pequeña palabra, la palabra evangelio, como aparece en el versículo 5 del capítulo 1 de Colosenses, es la palabra evangelión y es un término técnico para buenas noticias. Por eso, buenas nuevas de salvación. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Originalmente, evangelion era un término militar y era usado en relación a una, a una batalla. Miren, algunos registros no bíblicos del pasado, algunos registros no bíblicos del pasado, nos muestra ocasiones en que una ciudad peleaba contra otra, otra ciudad. Daba mucho en Grecia en particular, porque Grecia no era un país, era un ciudad-estado. Era como si cada ciudad fuese una nación y cada ciudad peleaba, peleaba, una, peleaba una con la otra. Por eso era un país dividido en ciudades-estado y cada ciudad mantenía su propio ejército y con frecuencia había batallas entre las ciudades y todo, eh, eh, todo lo que estaba en la ciudad tenía que pelear. Quedaba alguien en la retaguardia y alguien en la avanzada. Y el medio de comunicación eran mensajeros. Después terminaba una batalla y tenían que enviar mensajeros para dar la noticia. ¿Cómo se daba eso? Bueno, supongamos que estuvieses tú allá en una ciudad grega que había peleado, esperando noticias, y de pronto aparece en el horizonte a, a alguien, un mensajero, que regresaba del campo de batalla, llegaba corriendo a la ciudad, y normalmente por su aparición eh, era obvio que... Que había una buena noticia. Si no. No habría nadie para regresar. A dar la buena noticia. ¿Verdad? Pero curiosamente. El, el mensajero traía una lanza. Y en esa lanza. Traía una corona. Con hojas de laurel. Y también su cabeza. Símbolo de victoria. Por eso esa es la corona. Que dice la Biblia. ¿no? Y se te dará la corona de vida. No es una corona. con Ya hablamos de eso en ocasión. verdad o sea, La corona que nos espera en el cielo. No es una corona con diamantes, rubíes, oro, es, es la palabra diadema, corona, es diadema, diadema es diadema, es una diadema hecha con, con hojas de laurel que se colocaba en la cabeza de aquellos que ganaban una competencia eh, eh, olímpica. Porque hay de todo, ¿no? Hemos escuchado a, 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 a cristianos que dicen, no, 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 yo quiero, yo quiero que mi corona sea de rubíes, esmeralda, no, no, espérate, baja de tu carro, no, no va a pasar eso. Porque el único digno de usar una corona es un rey. Y solo hay un rey y su nombre es Jesucristo. Por eso no es una corona la que nos espera. Es, es una diadema de victoria. ¿Victoria en qué? En Cristo. Llegar al cielo símbolo de victoria. Regresando aquí al mensajero, por favor, de, de Grecia. Regresaría ese mensajero entonces con una corona en su cabeza, en, en su lanza, y daría buenas, buenas noticias, ¿verdad? Diciendo que Uh, eh, hemos ganado, hemos ganado, en una mano la, la lanza, en la otra, otra mano un, un ramo de, de palmera, moviendo, alegre, contento, y gritando hemos, hemos ganado, y la palabra para eso es evangelión, Buena noticia de victoria, buenas nuevas de victoria, evangelión, hemos ganado, hemos ganado, las buenas noticias, las noticias de victoria, y de hecho, el evangelio es eso, es noticia de victoria. Cristo nació, vino a rescatarnos y murió por nosotros y vive eternamente y nosotros con él. Esas son las buenas nuevas de victoria y salvación. Ahora, ¿qué es lo que sabemos acerca de ese evangelio? Hay, hay cuatro evangelios, digamos así, pero las buenas nuevas eh, van más allá de los cuatro evangelios va más allá de Mateo, Marcos, Juan, Lucas o sea, va, va más allá ¿qué sabemos acerca de ese Evangelio? ¿qué sabemos acerca de cómo debe ser presentado el Evangelio? porque hay personas que en el afán de predicar el Evangelio, predican otra cosa predican otra cosa que no es el Evangelio y así no es, no podemos hacer eso no podemos jugar con eso ¿cómo debemos predicar el Evangelio? bueno, debemos predicar como Jesús lo predicó, por ahí tenemos que empezar. El ejemplo es Él. Mateo capítulo 4, versículo 23, dice así. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así debemos de predicar. con pues este mismo espíritu de victoria, hablando la verdad, Debemos defenderlo, o sea, debemos predicarlo como Cristo predicó. Debemos defenderlo como Pablo lo defendió. Filipenses 1.17, la palabra dice así, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. No es defender a Cristo. Dejen de pensar eso, Cristo no necesita de defensores, Él es Dios. Pedro decía que cada quien esté preparado para presentar defensa del Evangelio, cuando de él se requiera. Pedro menciona eso. Entonces, debemos estar preparados para defender la palabra, defender el Evangelio, defender la fe. porque qué creo en lo que creo? Esa es la pregunta. ¿Por qué crees en lo que crees? piénsalo bien. Si alguien, el día de mañana, en tu, en tu trabajo, bueno, muchos están, están trabajando en casa, ¿no? Eh, eh, pero bueno, si alguien te pregunta, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Qué dirías tú? Porque hay personas que pasan tanto tiempo estudiando el fin, hablando de escatología, que no saben lo básico. Se enfocan tanto en eso que no saben lo básico. Lo básico es, porque crees en lo que crees? No es defender a Cristo, es defender el Evangelio, que es salvación, en el nombre de Jesucristo. Debemos predicarlo como Cristo, debemos defenderlo como Pablo, debemos trabajar en Él también como lo hizo Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 27 la palabra dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu combatiendo unánimes la fe del evangelio. Y la palabra combatir aquí es la misma que se usa en grego para trabajar, o sea, trabajando en él, trabajando por él. ¿Qué significa eso? Predicando la palabra y defendiendo la palabra. Debemos asegurarnos de que no estorbemos el evangelio. Eso es de mucho cuidado. No estorbemos el evangelio. 1 Corintios 9.12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Si no te quedó claro, voy a, voy a explicar un poquito más, voy a entrar un poquito más. Si tú que me estás viendo, ok, supongamos que estás orando para que tu familia esté en la iglesia, te felicito, sigue lo haciendo. Pero no es Satanás que impide a las personas que lleguen a las iglesias, somos nosotros. ¿Sabías eso? Somos nosotros que cerramos las puertas de los templos e impedimos. Que mais e mais pessoas cheguem a ele? Aí, passou por que, por que me disse isso? Que feio. Essa é a realidade. Como crees que tua família um dia estará na igreja se tu sigues tomando? Como crees que tus amigos um dia estarão na igreja se te juntas com eles e abram puras malas palavras? Como crees que tus companheiros de escola estarão contigo em tua igreja se com eles vês pornografia? Te das conta disso? Estamos estorbando el Evangelio. Porque esas personas van a decir... ¿Así es ser cristiano? No. Mejor no, así estoy bien. ¿Y si es ser cristiano? No, mejor estoy. Así así me quedo. Eso es serio. serio Somos nosotros... los que estorbamos... a que las personas lleguen a la iglesia. Entren a la iglesia. Por nuestras acciones. Por nuestro pésimo comportamiento. Pésimo testimonio, Por eso... El evangelio se predica, se defiende, se trabaja en él y no podemos ni debemos estorbar el evangelio. ¿Cómo se estorba el evangelio? Pecando. Predicando una cosa y actuando de otra manera. Siendo hipócrita. Esa es la palabra hipócrita. La palabra hipocresía viene de hipócrates. No el, el, el filósofo griego, no. Las máscaras que se usaban en el teatro griego, hipócrates, eran máscaras porque eh, no se permitía que las mujeres participaran eh, eh, del teatro griego pudieron asistir, pero no escenificar no estar trabajando ahí abajo ¿verdad? entonces si había un rol femenino un hombre se vestía de mujer y colocaba ante, ante él una, una máscara de mujer y esa máscara se llama hipócrates se tenían que personificar un anciano, una máscara de anciano entonces la hipocresía es usar máscaras la hipocresía es hablar de una manera pero actuar de otra por lo tanto como estorbamos el evangelio predicando algo que no vivimos. Punto. Y nunca debemos avergonzarnos del Evangelio. Nunca debemos avergonzarnos de ser cristiano. Romanos 1, 16, la palabra dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al greco. No te avergüences nunca de ser cristiano. Los demás son los que tienen que avergonzarse por no ser cristianos. Pero en esencia, después de todo eso, en esencia, ¿qué son las buenas nuevas? ¿Sobre qué debemos predicar? Acuérdate que eh, el título de esa plática, de ese sermón de hoy, es La verdad de las buenas nuevas. Por lo tanto, la pregunta que es, ¿qué son las buenas nuevas? En esencia, de verdad, ¿qué son las buenas nuevas? ¿De qué se trata? Sobre qué debemos predicar. Y, y comento eso porque muchos hoy en día no predican el Evangelio, sino que proclaman que buenos son para predicar, que unidos son para sanar, que inteligentes son para enseñar y qué tan puros son para reprender a los demás. Se hicieron super cristianos, super cristianas. Es increíble. Hay personas que Uh, um, adoro más al hombre que predica, que al Dios que lo puso en el ministerio. Y eso no es lo peor. Lo peor es que son personas que predican y aceptan esta adoración. No, no, no es así. Yo tengo serias dudas que si Pablo, si Pablo regresara, claro que eso, hipotéticamente nunca lo va a hacer, no. Supongamos que Pablo regresara a la tierra, ¿Tú crees que predicaría en nuestras iglesias? ¿Tú crees? Yo estoy seguro que en muy pocas iglesias lo recibirían. Debido a sus estándares de humanismo, pero nada de Biblia. Pablo sería barrado y vectado en muchas de nuestras iglesias, desgraciadamente. Este no es el evangelio que Cristo predicó, el evangelio de humildad. Y lo vamos a ver. Un poquito de adelante lo, lo, vamos, lo vamos a estudiar, lo vamos a ver. La esencia del Evangelio es esta. En sí, la esencia del Evangelio es esta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíces en vano porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó tercer día conforme a las escrituras. Increíble. El poder de síntesis que tiene Pablo. Ese es el Evangelio. Esa es una descripción de su naturaleza, de su esencia, de su cualidad. ¿Cuál es su contenido? Ok. 1 de Corintios 15 versículo 1 y versículo 2 además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibiste, va de nuevo ¿no? en el cual también perseveráis por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos y si no creísteis en vano, es el contenido la palabra, el evangelio que salva pero que es en si sí, que es el evangelio 1 Corintios 15 versículo 3 y 4 porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esas son las buenas nuevas, son las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para que pudiéramos vivir eternamente. Él murió para que tú y yo estemos eternos aquellos que confiamos en Él y que un día estaremos en su gloria cara a cara con Él. Cuando cuando escribía, Pablo seguía un patrón, ya lo vimos ele el inicio, ¿verdad? Un saludo empezando, empezaba con un saludo, y después ofrecía gratitud, gracias, doy a, a Dios por vosotros. Esa, esa es la historia de cómo Pablo escribía. La única carta donde él viola ese principio es Gálatas. Es la única, que no está dentro de la regla que él mismo instituyó. Porque está tan molesto, Pablo escribió esa carta tan molesto, tan furioso, cuando escribió. Que hace un lado cualquier nota de amabilidad. Simplemente entra directo al regaño. Al regaño. Va directo al grano Ahora veamos el versículo 3. Quiero mostrar en el versículo 3. Y después entraremos a, 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 los, a los puntos específicos del Evangelio. Vamos a Gáratas 1, 3. gracia y paz sean a vosotros. De Dios el Padre. Y de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando... Hace 10 años, fundamos Gracia y Paz. Yo oré por algunas cosas. De hecho, oré por ocho cosas. No sé si puse mi vellón afuera como Gedeón, ok, está bien. Pero no es, no es cualquier cosa que Dios te diga, abre la iglesia, abre una iglesia, abre mi obra. No, no es cualquier cosa, ¿verdad? Da miedo, da pánico. Uno tembla, uno tembla. Y empezamos, ya sabes, la de Gracia y Paz. Empezamos sin absolutamente nada ni teníamos gente ni nada, eh, empezamos en el garaje de mi casa, en el garaje de mi casa, y bueno, la historia se cumplió. Pero entre las cosas que pedí a Dios, fue el nombre de la iglesia. Señor, dame un nombre. Y Dios me llevó a Galatas 1.3, y por eso, Gracia y Paz se llama Gracia y Paz, ¿verdad? Esa es la razón de por qué el nombre de nuestra iglesia. El original en grego de Gálatas 1.3 dice así, Siempre que oramos, nos acordamos de ustedes y damos gracias a Dios por ustedes. O sea, lo, que, lo que quedó plasmado es esto, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y del Nuestro Señor Jesucristo. El original dice esto, pero es un complemento. Siempre que oramos, nos acordamos de ustedes y damos gracias a Dios por ustedes. Gracias y paz sean a todos ustedes. En la carta de Pablo a los Colosenses, perdón, en la carta de Pablo a los Colosenses, vemos un retrato hermoso del que es el Evangelio. Y Pablo señala siete aspectos, siete aspectos del Evangelio. Que son aspectos muy básicos. Todos nosotros los conocemos, creemos. Sin embargo, es emocionante aprender una vez más que son las buenas nuevas. Espero que tengas preparado tu papel, tu pluma, porque ese fue, ese fue, fue el preámbulo de la, del sermón de hoy. Ahora sí entramos al sermón. Siete principios del Evangelio en Colosenses, según Pablo. Número uno, la verdad del Evangelio es recibida por fe. La verdad del Evangelio se recibe por fe. Colosenses capítulo uno, versículo tres. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una oración pastoral hermosa de parte de Pablo. Es como si Pablo estuviera diciendo, quiero dar gracias a Dios porque ustedes creen. Quiero dar gracias a Dios porque tienen fe. Quiero dar gracias a Dios porque las buenas nuevas son Jesucristo y ustedes lo conocen. Fabuloso, ¿no? Hago uh, mías las palabras de Pablo cuando veo a gracia y paz. Agradezco a Dios porque ustedes han creído en la palabra. Agradezco a Dios porque están en gracia y paz. Agradezco a Dios porque me permiten ser su pastor. Agradezco a Dios por permitir que ore e interceda por ustedes. Y a nivel familia pastoral lo hacemos todas las noches a las 10. A las 10 de la noche nos unimos a la familia pastoral para orar. Por gracia y paz. Créemelo. Es lo que hacemos todas las noches. La palabra en griego para creer. Es lo que está ahí. La palabra en griego para creer. Es un verbo griego. Pisteibo. Pisteibo. Significa estar persuadido. Estar convencido de que algo es verdad. Y confiar en eso. Ahora escuchen bien eso. La fe. Porque el punto uno es ese. ¿verdad? La verdad del evangelio se recibe por fe. La fe es definida como creer en lo que sabes, no en lo que intuyes. Graves en tu corazón. La fe es definida como creer en lo que sabes, no en lo que intuyes. No intuyan tanto. Aprendan más. Aprendamos todos. La fe no es un anhelo. La fe no es un anhelo. Es saber con absoluta certeza de que algo que no puedes ver existe. Es real y es verdad. Pues o sea, una comparación. Imaginemos, bueno, hoy en día tenemos tecnología, ¿verdad? No quiero hacer propaganda, pero tenemos el aplicativo ese ahí, Waze, eh, eh, que nos lleva. Eh, y Google también tiene su aplicativo. Tenemos GPS. O sea, hoy en día, eh, solo el que no quiere llegar, no llega. Pero supongamos que, supongamos, supongamos, hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos un viaje en carretera sin GPS. ¿Con qué puedes contar para llegar a tu destino? La pregunta es, esa, ¿con qué cuentas para llegar a tu destino? Con las placas de señalización. Hay señalizaciones. Usa la carretera, usa la carretera, pero no conoces los hombres que la hicieron. Cruzas puentes y tienes que confiar que ese puente va a aguantar el peso de tu carro. Es esto. Es esto. no conocen quién colocó las placas, no tienes idea de los hombres que, que hicieron la, la, la carretera, no tienen la mínima idea de que el puente que vas a cruzar es seguro o no, pero confías y cruzas y caminas y viajas. El evangelio, ponga mucha atención, el evangelio fue escrito por hombres que no conociste, bajo la inspiración de un Dios que nunca viste, pero confías en que te llevará a un lugar seguro. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. eso es fe. Hebreos 11, 1 Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Preciosa definición de lo que es la fe. Y la verdad del Evangelio se recibe por fe. Nada más por eso. Por fe. Y después se desarrolla. En el siglo XIX, en el siglo XIX había un predicador llamado Charles Spurgeon lo nombraron príncipe de los predicadores. Y él cuenta una historia, le, le voy a leer tal y como la escribió él en una de sus predicaciones. Pujo cuenta una historia acerca de dos hombres que estaban en un barco, que estaban en medio de un río muy rápido, muy caudaloso. Y esos dos hombres y con su barquito iban directo a una cascada, a una caída de agua. Algunos hombres en las orillas se dieron cuenta y entonces se dieron cuenta de, de lo que iba a pasar y trataron de salvar a los dos hombres. Entonces les, los hombres de la orilla les aventaron una cuerda. Porque ya para ese momento el bote había volcado. Y los dos hombres estaban dentro del río. Estaban luchando contra la corriente. Un hombre, eran dos. Un hombre se agarró de la cuerda. Y lo salvaron. Lo jalaron hasta la orilla. el mismo instante el otro hombre que también podía haber agarrado la cuerda, prefirió agarrar un pedazo de madera que iba flotando. Fue más fácil para él no agarrar la cuerda, sino la madera que iba, que iba pasando. Y fue un error fatal. Un hombre fue llevado a la orilla porque tuvo una conexión, una conexión con las personas que estaban en tierra. El otro, aferrándose a un pedazo de madera, fue llevado hasta la cascata y nunca más lo volvieron a ver. ¿qué pasó? ¿por qué me está diciendo eso? escuche bien eso lo que la fe hace es que te conecta con alguien que te salva su nombre es Jesucristo la fe te proporciona una conexión con la orilla la fe te conecta con Cristo la fe es la cuerda alguien predica y te lanza una cuerda es la conexión por la fe tú la agarras y la predicación y el evangelio te lleva a Cristo que te salva. Intentar salvarse por obras, intentar salvarse sin Cristo, es como agarrarse de un pedazo de madera, te va a arrastrar y te va a llevar. El evangelio se recibe por fe. La verdad del evangelio se recibe por fe. Número dos, la verdad del evangelio resulta en amor. Todo termina en amor. Colosenses capítulo 1, versículo 4. No me salgan de Colosenses 1, por favor. Deja ahí su Biblia, que okay? es abierta. Colosenses capítulo 1, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo dice, el resultado de eso ha sido el amor que tiene hacia los demás. Primero la fe, y la fe genera amor. La fe resulta en amor porque ha escuchado el evangelio de amor. Gálatas, Gálatas 5, versículo 6, dice así en la palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por lo tanto, la verdad del evangelio genera amor, resulta amor. La fe no te lleva al aislamiento, hermano y hermana. Hay personas que se creen con tanta fe que se aíslan de los demás. Eso no es el evangelio. El evangelio agrupa, el evangelio junta, el evangelio no separa ni divide. Por lo tanto, la fe no te lleva a aislamiento. La fe no te hace creer que eres superior a los demás o mejor que los demás o más espiritual que los demás. ¿Sabes por qué? Porque la fe a través del evangelio... Va conectada con la humildad. Con la humildad. El pasaje dice la fe que obra por el amor. Una fe verdadera nos lleva a ser más amorosos. No más rencorosos. Entonces hay dos lados cruciales en la vida cristiana. Uno es la fe. Y el otro es el amor. Lados de la misma moneda. Uno es doctrina sana. El otro es amor vivencial. ¿Quieres amar? Pues ama, decide amar. El amor es una decisión que te lleva a una acción. Somos salvos por la fe y somos salvos para amar. La verdad del Evangelio no solo es recibida por fe, no solo resulta en amor, sino que, número tres, la verdad del Evangelio descansa amor en la esperanza. Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y doy gracias a Dios, no solo por tu fe, sino que doy gracias a Dios por el amor que resulta en la fe, y doy gracias a Dios por la esperanza que tenemos, tú y yo, a través de la fe. Ahora, ¿Qué es la esperanza? Vamos entrando cada vez más, ¿verdad? ¿Qué es la esperanza? Primera de Pedro 1.4 Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos para vosotros Pastor, ¿De qué me estás diciendo? Muy sencillo Tenemos una herencia apartada en el cielo Eso es fantástico Hay algo que nos espera en el cielo La vida aquí no es todo a una vida allá, pero claro, un día estaremos allá, no es hoy y será mañana, pero un día llegaremos allá. Hebreos capítulo 6, de versículos 18 al 20, la palabra dice así, para que por dos cosas inmutables, ¿qué es inmutable? Pues que no cambia, ¿verdad? Que no cambia, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para sirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Miren qué imagen fabulosa. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan de, del templo de Jerusalén, del tabernáculo de reunión? Eh, eh, el santo lugar, el velo, el santísimo lugar detrás del velo. El santísimo lugar, la presencia de Dios, el arca de la alianza. Es lo que, es lo que el autor de Hebreos menciona aquí. No sabemos quién escribió Hebreos. Tenemos pistas, pero no sabemos a ciencia se quién lo escribió. Pero por supuesto era un judío escribiendo el evangelio a judíos. Por eso... Dice que Cristo es el precursor, el sumo sacerdote que entraba en el santísimo lugar, según el orden de Melquisedec Aquí hablan de dos cosas inmutables. La pregunta es, ¿cuáles son estas? ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa de Dios y el juramento de Dios. Jehová dijo a Moisés, los meteré en la tierra que yo juré a tus padres que metería. Y Cristo no miente. Cristo cuando promete, cumple. Lo que el autor de Hebreos está diciendo es que el cristiano tiene una cadena larga, 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 que termina en un ancla. ¿Sabe? ¿Para qué sirve el ancla? Para estabilizar el barco. El ancla estabiliza el barco. Nuestra ancla ha sido arrojada dentro del santísimo lugar. Y esa ancla está, perdón por la palabra, amarrada y anclada en el trono de gracia de Dios. Y por eso los cristianos llevamos una vida de estabilidad emocional, espiritual y física. Porque estamos anclados. Aunque venga la tempestad, aunque nos mueva de un lado a otro, no vamos a sosobrar, no vamos a volcar, no nos vamos a hundir. Porque estamos amarrados en una cadena que termina en una ancla y según el autor de Hebreos, esa ancla está arrojada, está lanzada dentro de Santísimo Lugar, está amarrada al trono de gracia de nuestro Señor Jesucristo y nada nos podrá separar de Él. Amén, ¿verdad? Amén significa que estoy de acuerdo. Así sea. Tenemos un ancla, termina, tenemos una cadena, perdón, que termina un ancla y esa ancla está arrojada dentro del Lugar Santísimo y está atada al trono de gracia de Dios. Esta es nuestra esperanza, estabilidad en medio de la tormenta. Algo que como cristianos debemos aprender, escuche bien eso, es a no sacrificar el futuro en el altar de lo inmediato. El mundo con sus valores corruptos te dice, compre ahora, paga después. El cristiano dice, pago ahora y disfruto después. Llegaremos al cielo, sí, pero pasaremos por muchas vicisitudes. Por eso, Sufra ahora y después descansaré. Pero el mundo te dice, no importa. No importa, disfruta ahora y paga después. Es lo que el mundo intenta vendernos. Esperanza. Hablamos de esperanza. Porque el punto número tres del Evangelio es la verdad del Evangelio descansa en qué? En la esperanza. Esperanza. Una confianza nacida de la fe de que hay algo en el futuro que es mucho mejor que cualquier cosa que tengamos en el presente. Por eso, no sacrifiques, por favor, tu futuro en el altar de lo inmediatismo, no lo hagas. Número cuatro. La verdad del Evangelio alcanza al mundo. Para eso estamos, ¿verdad? Colosenses, capítulo 1, versículo 6, pero la primera parte, vamos a dividir versículo 6 en tres partes. Colosenses 1, Versículo 6, primera parte dice así, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Pablo está diciendo, el evangelio no es simplemente otra religión misteriosa dentro del imperio romano. Los que predican el evangelio no son parte de una secta, porque los colosenses en aquel entonces estaban siendo bombardeados por un montón de sectas locales llenas de misterios, con rituales de iniciación y Pablo menciona el evangelio es otra cosa el evangelio no es no somos sectarios, somos cristianos Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 la palabra dice así porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y luego al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. De hecho, ese fue el detonante del avance de la reforma protestante en Europa a través de Martín Lutero. ¿verdad? Que en 1521 clavó sus 95 tesis contra el papado en las puertas de la catedral de Wittenberg. Cuando Lutero leo eso, mas el justo por la fe vivirá, empezó en su mente una, una nueva idea. De hecho, no era una nueva idea. Eh, eh, su inglés ya lo había hecho anteriormente, Savonarola, 100 años antes de, de Lutero. Martín Lutero no fue, no fue el precursor, ni fue el inventor de la reforma protestante, pero fue, fue un eje poderoso, un eje muy poderoso. Mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio debe ir al mundo, el evangelio no puede ser guardado en cajas y almacenado en los sótanos de nuestros templos. Hay un lugar para el evangelio. La iglesia, hermano hermana, amigo y amiga, la iglesia no es un club social. Donde, donde vamos para conectarnos con otras personas. Vamos a la iglesia para conectarnos con Dios. Y el resultado es que también nos conectamos con personas que profesan la misma fe que tenemos. Esa es la verdad. Sí, el evangelio es recibido por fe, resulta en amor, descansa en la esperanza y alcanza al mundo. Es un mensaje que podemos darle a cualquier eh, persona, en cualquier cultura, porque la iglesia está constituida por personas de todo el mundo, de todo el mundo. Número 5. característica número 5 es, eh, del, del evangelio de las buenas nuevas la verdad de las buenas nuevas número 5 la verdad del evangelio produce que fruto la verdad del evangelio produce fruto Colosenses capítulo 1 versículo 6 una vez más para la segunda parte dice así y lleva fruto y crece también en vosotros la palabra de Dios es viva eficaz y productiva da fruto el evangelio es como una energía interna que se esparce, como una semilla de mostaza que se convierte en un árbol y está viva. Y cuando cae en el corazón, no solo opera en el interior, no solo da fruto en el interior, sino que se esparce en el exterior. Hay una convicción interna y por eso y es por eso que la palabra dice que eh, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que traes ahí en tu corazón es el que va a salir por tu boca. ¿Quieres conocer a alguien? Muy sencillo, déjalo hablar. Déjalo hablar y lo conocerás. Porque de la abundancia del corazón habla qué, la boca. Empieza el interior. El evangelio produce un cambio interno que se esparce en el exterior. La primera idea de dar fruto tiene un concepto interno. La segunda es algo que se esparce. El evangelio llega a alguien y crece. Y él comienza a madurar. Y después se esparce y la iglesia comienza a crecer. Entonces hay una transformación interna espiritual. Y tenemos un crecimiento externo en la iglesia. Pero primero es lo interno. Después lo externo. Porque el cambio se da de dentro hacia afuera. Nunca de fuera hacia adentro. Característica número 6. De la verdad, de las buenas nuevas. La verdad del evangelio está arraigada en qué? En la gracia. No podemos olvidar la, la gracia en todo ese proceso. La verdad del evangelio está arraigada en la gracia. Y la palabra arraigada significa firmemente establecido, firmemente plantado. Eso es estar arraigado. Colosenses capítulo 1, versículo 6, otra vez, pela la tercera parte ese versículo dice así, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ponga mucha atención, la, las religiones inventadas por el hombre se basan en la suposición que tienes que hacer algo para ganarse algo de Dios. Se basa en la idea de que un hombre puede, por sus propias eh, obras, ganar la salvación, es como, es como salvarse sin la intervención de Dios. es imposible. Nadie se salva a sí mismo. Yo no salvo a nadie. Lo hace Cristo. Las religiones inventadas por el hombre siempre dicen lo que el hombre debe hacer para Dios y nunca mencionan lo que Dios hace por el hombre. ¿No dan cuenta de eso? Dios es soberano. Y de manera gratuita y misericordiosa, Él perdona. No por, algo que hayamos, no por algo que hayamos hecho, sino por su propia gracia para nosotros. Hay que aclarar, y es el punto indicado para hacerlo, hay que aclarar, gracia no es misericordia. Gracia no es misericordia. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Ok, gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es recibir lo que no esperamos. Esa es la diferencia. Espero que esto quede grabado en tu corazón. Y de Dios tenemos ambas cosas. La salvación es un acto soberano por parte de Dios. Nada de lo que hagas, nada de lo que yo pueda hacer, me salva. No salva. Porque la salvación es una iniciativa de Dios. Nada más y nada menos. Piensen en eso. Número 7. Última característica de la del evangelio las buenas nuevas la verdad del evangelio es reportada por hombres esparcida por hombres colosenses capítulo 1 versículos 7 y 8 y la palabra dice así como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro conservo amado que es un fiel ministro de cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo está agradecido con Epáfras. ¿Por qué? Porque él fue alguien que había llevado el Evangelio a Colosas. Fue Epáfras que predicó la palabra en Colosas. ¿Y qué aprendieron de Epáfras? Que la gracia de Dios es real. Pablo agradece a Epáfras entrañablemente por haber predicado la palabra en Colosas. Y que fue lo que aprendieron con el Evangelio. Que la gracia de Dios existe. Que la gracia de Dios es real. La verdad del Evangelio es reportada por hombres. O sea, tiene que haber un canal humano. Para que sea esparcida. Y ese canal, hermano, hermana. Somos nosotros, tú y yo. No te calles. Hable de Cristo. Somos el canal de la bendición de Dios a los demás. Romanos capítulo 10. De versículo 3 al 15, la palabra dice así. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová, perdón, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán? Miren la, la lógica. Esa secuencia es fantástica. ¿Cómo, pues, invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique ¿Y cómo predicarán si no forem enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, ¿qué? Buenas nuevas, ¿de qué? De salvación. Ese evangelio glorioso y todo lo que Dios ha hecho se reduce a la dependencia de los hombres para que el mensaje llegue a corazones. El detalle es este, dice la palabra que los ángeles quisieron tener el privilegio que tú y yo tenemos. ¿Cuál privilegio? Predicar las buenas nuevas de salvación dice la palabra a ellos fue negada y a nosotros fue dada la incumbencia de esparcir las buenas nuevas de salvación ¿tú crees que tu familia tus amigos tus compañeros de trabajo un día se salvarán si tú no hablas si tú no predicas ¿crees que vendrá otro? puede ser pero el privilegio Dios te lo ha dado a ti no a otra persona por lo tanto, para que el mensaje llegue a corazones, Dios usa al hombre. Dios usa al ser humano lleno de él. Y si no lo vas a hacer, si tú decides no hacerlo, Dios va a encontrar a alguien que lo haga. Pero el trabajo es tuyo y mío. Pero predicar la palabra de Dios y ver el efecto transformador en las vidas de las personas... Es algo, créemelo, es algo que no tiene precio. Es hermoso ver a una persona que conociste en conversa, pagana, pecadora, borracha, fornicaria, drogadicta o lo que sea. Es hermoso ver que esa persona un día te inques en tu iglesia a tu lado y llora por la emoción de sentir a Dios por primera vez en su vida. Caso una pregunta, y quiero, ahora perdóname, pero sí tengo que colocarte contra la pared. ¿Hay alguien en el cielo por ti? Esa pregunta de ese domingo. ¿Hay alguien en el cielo dando gracias a Dios por tu vida? Fue a pensar. ¿Cuántas personas evangelizaste en ese año? Sí, con toda la pandemia, eso no es excusa. ¿Cuántas personas has evangelizado en ese año? Y regresa la pregunta inicial, ¿hay alguien en el cielo por ti? Si la respuesta es no o no sé, estás mal, abre tu boca y predica la palabra. La semilla tiene que ser esparcida y el cielo llenado de almas y corazones hambrientos por esa verdad. Predicar la palabra no es, no es una carga, es un gozo. ¿Quieres gozarte? Predícala y serás feliz. El mundo vive en una tiniebla espiritual. Hablamos, predicamos, intercedemos, oramos, ayunamos. Pero me queda claro de que el hombre cree en lo que decide creer. Pero nadie se compromete con lo que no entiende. Por eso en gracia y paz predicamos así. Casi que palabra por palabra, expositivamente hablando, ¿verdad? Para que no quede ninguna duda. Porque en gracia y paz estamos conscientes de que la palabra, el evangelio, tiene que ser predicado, explicado y aplicado. Por eso hacemos de esa manera. Y quiero terminar hablando de esa, de esa ceguera que vivimos hoy en el mundo. Una ceguera que se rehúsa a ver la luz. Voy a terminar con una, una fábula de la mitología greco-romana. Uno de los mitos más interesantes, uno de los mitos que más nos llama la atención, se relaciona a Orión. Orión, hablando de mitología, Orión, la mitología greco-romana era hijo de, de Júpiter. Por eso hay una constelación llamada Orión, el cinturón de Orión, que es visible. Algunos dicen prosaicamente las tres Marías. Esas son, ese cinturón de Orión, exactamente, el cinturón de Orión. Ahora déjenme comentarte la fábula. Quiero terminar con esa historia para que quede claro el concepto que estamos aprendiendo hoy. Orión era un cazador famoso y poderoso. Orión era un gigante. Hasta los dioses le temían. Se enamoró de Nérope, hija del de rey Keos. Entonces Orión buscó a Keos y dijo, oye, quiero casarme con tu hija. Quiero casarme con tu hija. Y Keus, el rey Keus le dio voltas y voltas checando si no había alguien mejor que, que Orión para ser su, su yerno, ¿verdad? Y mientras Keus pensaba Orión decide hacer algo, Orión pensó tengo que hacer algo para mostrar de lo que soy capaz. ¿Qué fue lo que hizo? Orión buscó una isla, todo na isla, le quitó todos los, los animales de esa isla y se los llevó y se los regaló a su novia. Pues fue un desastre, ¿no? ¿Te imaginas llegar con, con animales salvajes delante del de rey? Pues Orión agarró todos los animales de esa isla y, y, se los, y los regaló a, a, a su novia. A su novia. Pero aún así, el rey Keos no estaba para nada impresionado. Y entonces, muy preocupado y molesto por la indiferencia del rey Keos, Orión decidió actuar y raptó a la novia. Entonces, el padre de la novia Keos se enojó se enfureció una noche una noche invita a Orión para una fiesta en su palacio y Orión se, Orión se emborracha esa es la historia Orión se se emborracha y el rey Keos ahora viene la parte fea ¿verdad? el rey el rey Keos le saca los ojos de, de Orión y lo arroja ciego al mar para que muriera bueno, según la leyenda, porque eso es una fábula, claro, nunca existió, pero quiero que entienda el final para que entienda lo que estoy hablando. Según, según la leyenda, un oráculo se acercó a, a Orión, Orión estaba ahogando, y el oráculo le dijo, si te colocas bajo los rayos del sol en la mañana y dejas que te queme en los ojos, recuperarás tu vista. Entonces Orión, como pudo, alcanzó una, una pequeña roca, se puso ahí. Y con la cara hacia la luz, todas las mañanas, hasta que un día recuperó, recuperó la vista. Pero desgraciadamente, poco después, Diana la cazadora lo mató. Esa es la, la historia. Nada sirvió, pero eh, Diana la cazadora lo mató. Y para honrarlo, lo colocaron entre las constelaciones. Y por eso tenemos hoy una constelación llamada Orión. El cinturón de Orión, o las Tres Marías, como... Alguno la conoce. El doctor Birhoff, un eh, filósofo alemán, un cristiano, eh, eh, culturalmente Birhoff eh, estaba muy avanzado, y Birhoff escribió algo en respuesta a esta historia, en respuesta a esta historia de Orión. Y voy a leer, voy a tomar el tiempo para leer, y lo que escribió el doctor Bidhoff que también era teólogo, dicho de paso. Oh hermano mío, aquellos de nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, sabemos lo que es tener la visión de Dios cegada por el Dios de ese mundo, tener ojos que no ven, sentarnos en la oscuridad absoluta con todas las verdades gloriosas y realidades divinas perdidas. Pero hay uno que está lleno de luz, de compasión y de amor. Y tú puedes, si quieres, voltear tu rostro ciego hacia el cielo y el Hijo de Dios se levantará con sanidad en sus alas y liberará las cadenas de Orión. Y su luz brillará en ti y convertirá la sombra de muerte de tu vida en un rayo de brillo, de esperanza y vida eterna. Su nombre es Jesucristo. Este es el Evangelio. Luz en tinieblas. Quiero orar por ti en esta tarde. Cierra tus ojos, por favor. Oremos todos. Amado Señor y Salvador, te damos las gracias porque eres luz en medio de las tinieblas que están a nuestro alrededor. Tenemos esperanza, Señor, de días mejores. Sabemos, Señor, que a nivel iglesia local, a nivel gracia y paz, muy pronto habiremos los portones otra vez de su templo Señor y recibiremos a personas otra vez y poco a poco se va normalizando lo que hoy no tenemos nada normal Padre sin embargo la palabra sigue siendo predicada en los jueves de la noche y domingo a la una de la tarde Señor porque la palabra tiene que ser predicada por lo tanto Padre gracias por aquellos que nos están viendo si hay alguien Padre que está en medio de tiniebras todavía que tu luz resplandezca en su corazón que el evangelio de buenas nuevas de verdad penetre en lo más profundo de su ser y que ese evangelio señor que ha salvado a tanto sabe a esa persona también sácalo sácalo sácala de las tinieblas a su luz admirable señor que vea la luz las tinieblas no pueden ganar tú siempre vas a ganar jesucristo pongo tus manos a cada persona que me ve a sus familias señor si están enfermas, sánalos. Si hay carencia, super necesidades, Señor, como solo tú eres capaz de hacer. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gózate, a esperanza. Se acerca el día en que abriremos las puertas de gracia y paz otra vez. Les avisaremos. Todavía no, les avisaremos. Todo el lugar está preparado para recibirlos. En, ese gran, en esa gran celebración de acción de gracias que tendrá lugar en Gracia y Paz muy, muy pronto. Por lo, pro, por lo pronto, pues, jueves en la noche a las 7, domingo a la 1 de la tarde, gracias por, por vernos, eh, 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 esparce ese mensaje, copia el link de los sermones y envía a sus familiares, amigos. Tú que sabes si esa persona está esperando esa palabra, ¿verdad? Tú no sabes. Quizás tú digas, es que yo no sé predicar. Pues nos ayuda a que la palabra llegue. ¿Cómo? Cota el link de esa predicación y envía a, a, a quienes conozcas, a todos los que están en tu lista de contactos, para que esa persona reciba la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios salva, no la palabra del hombre. Quiero agradecer, a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que están aportando para, para la renta de gracia y paz, porque el lugar no es nuestro, ya lo saben. Muchas gracias sigan haciendo por favor, Le agradecemos profundamente lo que están haciendo, las oraciones y las aportaciones, muchas gracias, sigan haciendo por favor, y nos vemos el próximo jueves, que Dios te bendiga.